0: Ladies and Gentlemen, welcome back zum Health Resolution Podcast. Heute zu dieser Jubiläums-Anniversary, Anniversary ganz langsam, Anniversary-Folge Nummer 30. Es gibt schon 30 Episoden. Hätte ich mir auch nicht erträumen lassen, als ich mich relativ spontan dazu entschieden habe, diesen Podcast aufzusetzen. Aber grandios, dass es schon 30 Episoden gibt und dass so viele Leute zuhören und es auch so viel Interaktion gibt bei der ganzen Geschichte, das äh, freut mich umso mehr. Die heutige Episode wird sich komplett um unser Atemzentrum drehen. Das ist unsere Lunge, oder sollte man besser, besser sagen, unsere Lungen, weil es zwei Flügel sind und nicht nur eine Instanz. Die Lungenflügel liegen in unserer Brust, geschützt von unserem Brustbein und unseren Rippen. Hinter unseren Rippen und hinter unserem Brustbein. Und die betreiben eigentlich das, was man Gasaustausch nennt. Gasaustausch. Gase sind zum Beispiel Sauerstoff aufnehmen, Kohlenstoffdioxid wieder abgeben. Das ist der Gasaustausch. Wir tauschen Gase mit unserer Umwelt aus. Wir können ohne Sauerstoff nicht überleben und müssen dabei Kohlenstoffdioxid, was durch unsere Zellatmung entsteht, wenn wir Sauerstoff in die Zelle reinnehmen, damit die funktionieren kann und Kohlenstoffdioxid abgeben, müssen wir auch wieder abatmen. Logischerweise, das darf nicht im Körper verweilen. Die Lunge besteht aus zwei Lungenflügeln und hat eine Gesamtoberfläche von bis zu 140 Quadratmetern. Das ist eine sehr luxuriöse Wohnung, würde ich mal sagen, 140 Quadratmeter. Und die 140 Quadratmeter werden von 300 Millionen Lungenbläschen gebildet, plus Zwischenzellgewebe, weil zwischen diesen Lungenbläschen natürlich wie überall bei uns im Körper, wo sich millionenfach Zellen ansammeln, auch ein Zwischenzellraum besteht, über den wir jetzt schon so oft gesprochen haben und der so entscheidend ist für die Versorgung der Zelle und dessen pH-Wert auch so entscheidend für die Gesamtgesundheit unseres Organismus ist. Unser rechter Lungenflügel, wir sind jetzt immer ja aus der subjektiven Perspektive, wir schauen nicht von außen auf den Mensch, sondern ihr seid quasi in euch drin. Der rechte Lungenflügel besteht aus drei Lappen und der linke lediglich aus zwei Lappen. Ganz einfach deshalb, weil in unserer linken Brust auch noch unser Herz schlägt und das nimmt eine gewisse Größe ein, weswegen die Lunge in ihrer Größe ein wenig eingeschränkt ist. Hat sie auf der rechten Seite drei Segmente und auf der linken Seite nur zwei Segmente. Tagtäglich nehmen wir 20.000 Atemzüge. Ein und aus ist ein Atemzug. Davon 20.000 Stück. Ja, und sorgen so dafür, dass wir lebensnotwendigen Sauerstoff aufnehmen, der dann zu jeder Körperzelle transportiert werden kann und überschüssiges Kohlenstoffdioxid abatmen. Wir nehmen Sauerstoff auf, und atmen verbrauchte Luft, verbrauchtes, verbrauchten Sauerstoff, der dann zu Kohlenstoffdioxid wird im Körper, atmen, atmen wir wieder ab. Wer schon mal Atemübungen oder auch Achtsamkeitsübungen gemacht hat, Meditation, Yoga, autogenes Training, aber auch ähm, Muskelentspannungstechniken zum Beispiel, der wird festgestellt haben, dass unser Atem eigentlich automatisch passiert. Das ist auch das Ziel bei Meditation oder Yoga, dass wir in einen Zustand kommen, wo wir unseren Atem gar nicht mehr aktiv beeinflussen, sondern wo der einen seinen komplett natürlichen Rhythmus einnimmt. Wenn ich an diese Stelle komme in der Meditation, sagt man immer, man beobachtet den Atem. Am Anfang, um seinen Fokus zu erhöhen, um aus dem Gedankenrad rauszukommen, legt man den Fokus auf den Atem. Aber dann, wenn man irgendwann in einem richtigen Entspannungszustand ist während der Meditation, dann fließt der Atem, sagt man so schön, fließt der Atem automatisch. Ja, und wenn etwas fließt, dann nehmen wir keinen Einfluss darauf. Dann passiert es ganz normal. Dann pendelt er sich irgendwann seinen automatischen Rhythmus ein. Einatmen, ausatmen. Immer genau die gleichen Längen im Einatmen und Ausatmen. Natürlich kann man das auch ähm, anders gestalten, aktiv anders gestalten. Ich habe letztes Mal darüber gesprochen: 4 Sekunden Einatmen, 4 Sekunden Pause oben und 4 Sekunden Ausatmen. Natürlich kann man so immer wieder manipulieren, wie viel Sauerstoff man aufnimmt, wie viel Stickoxide man im Blut bildet, die so gut gegen die Thrombosen helfen und so weiter. Ganz klar, da gibt es verschiedene Techniken. Es gibt im Yoga zum Beispiel auch die Feueratmung. Ja, wenn man einatmet, sich das rechte Nasenloch zuhält, durchs linke einatmet, oben angekommen das linke zumacht und durchs rechte ausatmet. Das sind Techniken, die, weil unser rechtes Nasenloch mit der linken Hirnhälfte verbunden ist und das linke Nasenloch mit unserer rechten Hirnhälfte, wie wir die Luft zum Zirkulieren bringen und wie wir bestimmte Areale dann auch besonders versorgen können. Ja, wenn ihr zum Beispiel nur durch die Nase atmet, hat man immer einen gleichbleiben, eine gleichbleibende Versorgung. Wenn ihr durch den Mund einatmet und durch die Nase aus, dann gebt ihr mehr Energie ab, als ihr aufnehmt. Und wenn ihr durch die Nase einatmet und durch den Mund aus, nehmt ihr mehr Energie auf, als ihr abgibt. Ja, das, also atmen ist nicht gleich atmen, also die verschiedenen Nase und Mund, wie man die einsetzt, und die Längen in der Atmung beeinflussen natürlich, wie viel Sauerstoff ich aufnehme und wie viel Gifte ich auch abatme. Vollkommen klar. Es atmet, eigentlich muss man sagen, es atmet uns, wenn der Atem irgendwann fließt. Es atmet uns, weil wir unseren Atem dann nicht mehr aktiv beeinflussen. Wir müssen auch nicht jedes Mal dann denken, oh, ich muss wieder einatmen, ich muss wieder ausatmen. Es funktioniert komplett automatisch. So ist unser vegetatives Nervensystem geschaltet. Ja, der Atem unterliegt glatter Muskulatur. Wir haben einmal glatte Muskulatur und einmal haben wir gestreifte Muskulatur. Die glatte Muskulatur können wir nicht beeinflussen. Das ist, neben der Lunge zum Beispiel ist das der Darm, ja, die Peristaltik im Darm. Die Darmbewegungen werden von Muskulatur erledigt, der den Darm kompressiert und dann den Nahrungsbrei durch den Darm schiebt. Das sind Dinge, die können wir nicht beeinflussen. Die passieren vollkommen automatisch. Die passieren auch im Schlaf. Wir atmen auch im Schlaf. Wir müssen nicht daran denken zu atmen. Das ist glatte Muskulatur in unserem Nervensystem. Das Gegenbeispiel wäre gestreifte Muskulatur, zum Beispiel der Bizeps. Überall Muskeln im Bein. Ich kann die anspannen. Ich kann die aktiv ansteuern. Das ist gestreifte Muskulatur. Unser Atem wird jetzt... Eigentlich, ja, wir fangen so an, ja, Also die Lunge gehört logischerweise auch dazu, wie ich gerade gesagt habe, zu dieser glatten Muskulatur und eigentlich funktioniert das System nach den Gesetzen des Druckausgleichs. Ja, die Natur ist immer bestrebt, einen Ausgleich zu schaffen. Das seht ihr bei Winden, bei unterschiedlichen Drücken, bei Flüssigkeiten. Ja, Wasser zum Beispiel in einem Behälter wird sich immer den Raum nehmen und immer so ausrichten, dass es gerade ist dass es flach ist wie eine Linie. Und so ist alles in der Natur immer danach bestrebt, einen Ausgleich herzustellen. Und so funktioniert unsere Atmung eigentlich auch. auch. Wir haben ausgeatmet, also ist der Druck im Innern des Lungengewebes geringer als der Umgebungsdruck. Es muss also das Einatmen danach folgen, um den Druck im Körperinnern wieder dem Umgebungsdruck anzupassen. Wenn man jetzt zum Beispiel in die Höhe geht, auf 3000 Meter, wo viele Athleten zum Beispiel trainieren, weil da vermehrt rote Blutkörperchen gebildet werden und ich dann, wenn ich wieder auf eine normale Höhe komme, auf 100 Meter, mehr rote Blutkörperchen zur Verfügung habe als jemand, der nicht in der Höhe war, ja, dann kann ich höhere Belastungen gehen, höhere Belastungen laufen, weil ich in kurzer Zeit, in kürzer Zeit mehr Sauerstoff transportieren kann, weil ich einfach mehr rote Blutkörperchen habe. Das heißt, die, die Luft da oben, man sagt immer, die ist dünner, die ist nicht dünner, der Druck ist nur ein anderer. Weswegen man da oben schwerer atmet. Man zieht nicht so viel Luft rein, wie man das in 100 Meter Höhe über Meeresspiegel machen würde. Wenn wir einatmen, ziehen wir im Schnitt ca. einen halben Liter Luft in unsere Flügel. Pro Minute sind das schon sieben Liter. Und man kann generell sagen, je gesünder das Lungengewebe ist und je trainierter ein Mensch, desto größer ist auch das Volumen der Lunge. Desto trainierter ist mein Lungengewebe. Desto besser können meine Lungenbläschen Sauerstoff aufnehmen. Und desto mehr können die auch in kurzer, in kurzer Zeit aufnehmen. Und warum das so ist mit dem Druck, was ich gerade gesagt habe, und wer der der... Der eigentliche Hauptregisseur ist, da kommen wir jetzt zu, weil ich habe öfters schon darüber gesprochen, das ist unser Zwerchfell, das Diaphragma. Unser, unser Zwerchfell liegt quasi direkt unter der Lunge und hat so eine Dicke von 5 mm. Und das verläuft komplett über euren Korpus von rechts nach links. Ja? Einmal quer rüber. Es liegt wie so ein Dach über dem Bauchraum. Und unter dem Lungenflügel. Das trennt quasi, und unserem Rippen, Rippenbogen und Brustbein, das trennt quasi unseren Bauchraum in zwei Hälften. Und das hat, wenn wir uns das jetzt anschauen, einen ganz einfachen Grund. Der, Zwerchfell, der Das Zwerchfell ist der größte Muskel in unserem Körper. Und der entscheidet eigentlich über Ein- und Ausatmung. Der, der erhält einen nervalen Impuls, ja, Muskeln werden immer von Nerven angesteuert, aus der Medulla oblongata, Das, wenn ihr euch euren Rücken vorstellt, die Wirbelsäule, und wo die oben in unseren Kopf läuft, das verlängerte Rückenmark, da sitzt unser kleines Stammhirn. Und da ist die Medulla oblongata zum Beispiel drin. Und das ist unser Atemzentrum. Die gibt einen Impuls. Einatmung. dann spannt sich das Zwerchfell an, das kontrahiert. Ich habe gerade gesagt, das liegt wie so ein Dach zwischen unterem und, und oberem Bauchraum. Wenn er einatmet und sich das anspannt, hebt sich dieses Dach quasi nach oben. Das hebt sich nach oben, das kontrahiert und macht den Lungen, Lungenflügeln Platz und sorgt dafür, dass unser Brustkorb ähm, sich jetzt anheben kann. Sorry, ich habe gerade gesagt, das Dach hebt sich ab, oder? Das ist natürlich falsch. Sorry. Das Dach senkt sich ab. Das Zwerchfell senkt sich ab. Das Dach wird, das wird zu einer Linie. Das heißt, unsere Lungenflügel, die darüber liegen, können sich ausdehnen. Die haben jetzt mehr Platz. Unsere Luft strömt in unsere Lungenflügel ein. Und außerdem sorgt das Zwerchfell mit dieser Kontraktion, mit der Anspannung dafür, dass unser Brustkorb, unser Rippenbogen sich auch leicht anhebt und den, und den Lungen so nochmal mehr Platz macht. Das heißt, wenn das Zwerchfell bei der Einatmung nach unten drückt, drückt es die Bauchorgane, Leber, Milz, Galle, auch den Darm, so, so nach unten, damit die Lunge so viel Platz wie möglich bekommt, damit so viel Luft wie möglich einströmen kann. Wenn wir ausatmen, dann hebt sich das Dach, dann kriegt es wie so eine Kuppel, das Zwerchfell. Die Luft geht raus, aus den Lungenflügeln, das Dach hebt sich, die Bauchorgane bekommen wieder mehr Platz und die Lunge braucht jetzt einfach weniger Platz, weil weniger Volumen drin ist. Die Luft wird ausgeatmet. Das ist eigentlich eine Form von, von Massage, die das Zwerchfeld da betreibt. Es drückt die Lungenflügel hoch, drückt die Bauchorgane runter, damit die Lungenflügel sich vor Luft ziehen können. Das ist auch zum Beispiel das, wir haben in der Lymphfolge darüber gesprochen, was das Lymphsystem stimuliert, gerade auch im Brustkorb. Die Lunge ist zum Beispiel ein Gewebe, die ist voll mit Lymphbahnen. Muss natürlich auch so sein, weil wir haben direkten Kontakt mit der Außenwelt. Wir atmen ja Luft aus der Außenwelt. Wenn da Fremdstoffe, Giftstoffe reinkommen, die im Gewebe da oben landen, müssen die über die Lymphe sofort abtransportiert werden. Das Gewebe generell in der Lunge muss natürlich von den Lymphen sauber gehalten werden. In einem natürlichen Zustand würden wir diese Atmung so eigentlich immer betreiben. Ja? Diese Bauchatmung, über die ich schon öfters gesprochen habe, die das Zwerchfell sich richtig aufblasen lässt, in den Bauchraum, sodass das Zwerchfell der Lunge richtig Platz macht, alles drumherum massiert und wir auch in einen entspannten Zustand kommen. Wenn ihr in den Bauch atmet, seid ihr entspannt, im Gegensatz zur chronischen Stresssituation, zur Anspannung. Dann ist das Zwerchfell Angespannt, dann verkrampft das. Ja, dann wird unser Sympathikus stim ähm, stimuliert des Nervensystems. Dann fließt unser Atem nicht mehr, der fließt nicht mehr. Der ist zu unterschiedlich. Das Einatmen ist zu kurz, das Ausatmen ist zu kurz. Ja, unser Sympathikus ist aktiv. Wir nehmen zu wenig Sauerstoff auf, unsere Verdauung ist negativ beeinflusst, unser Immunsystem wird komprimiert, der Lymph- und Blutfluss ist schlecht und so weiter. All die Kaskade, die dann in Gang gesetzt wird, wenn unser Sympathikus aktiv ist. Das heißt, wir atmen zu flach in die Brust, wir müssen uns über den Tag verteilt immer wieder bewusst machen, in den Bauch zu atmen. Sehr sehr entscheidend für unseren Gesamtzustand. Wenn unser Zwerchfell sich also anspannt, wenn wir einatmen, dann kann durch den entstehenden Unterdruck Luft über die Nase oder über den Mund, wo wir gerade durch einatmen, in die Luftröhre gelangen. Die hat ungefähr eine Dicke von 20 mm. Über die Luftröhre in unsere Lungenflügel links und rechts. Über unseren Bronchialbaum. Ja? Luftröhre in den Bronchialbaum, Aufteilung nach links und rechts, von da in die Lungenflügel. Unser Bronchialbaum ist noch 10 bis 15 mm dick. Und von da geht es in die Lungenflügel. Übrigens nehmen wir, wenn wir einatmen, nur gut 4%. Des Sauerstoffs der eingeatmeten Luft wirklich auf. Der Rest wird wieder abgeatmet oder geht ins Gewebe. In der Luft, die wir einatmen, sind zum Beispiel auch noch viele Stickoxide drin. Aber wir nehmen faktisch nur 4% des Sauerstoffs auf, den wir, der eigentlich in der Luft drin wäre, die wir einatmen. Unser Bronchialbaum, den könnt ihr euch eigentlich vorstellen wie ein Baum, jetzt gerade im Winter, ohne Blätter. Ihr schaut blank auf den Stamm, auf die dicken Äste, auf die immer kleiner werdenden Äste. Es ist im Kleinen wie im Großen, im Großen wie im Kleinen. Wenn ihr euch Bilder davon anschaut, werdet ihr sehen, das ist quasi ein Baum. Dieser Bronchialbaum, der jede Ecke, jedes Lungenbläschen in unseren Lungenflügeln mit Sauerstoff versorgt. Ja, wir müssen in jede Ecke unseres Lungengewebes reinkommen mit der Luft. Sonst wird es nicht funktionieren, unsere Zellen sterben dann ab. Einmal in der Lunge, aber auch die restlichen in unserem Körper, weil unser Lungengewebe und die Gesundheit unseres Lungengewebes natürlich darüber entscheidet, wie unsere Zelle im großen C versorgt wird. Jeder hat ja schon mal, jetzt auf den Bronchialbaum bezogen nochmal, jeder hat ja schon mal von der Bronchitis gehört. Ja, das ist eine akute Entzündung in diesen Luftwegen, die die Lungenflügel versorgen. Entzündete Strukturen. Dieser Bronchien quasi. Wir gehen also jetzt durch die Luftröhre in den dicken Stamm der Bronchien und dann in die kleinen Verästelungen. Immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Und am Ende gibt da eine, am Ende von diesem Ast gibt es eine Ansammlung von Lungenbläschen. Ja? Stellt euch da mal eine Kugel vor und die Kugel besteht nochmal, sagen wir, aus 500 kleinen Lungenbläschen. Das ist ein so ein Kügelchen. Die werden Alveolen genannt und die sind noch 0,2 bis 0,3 mm groß. Und das ist der Ort, an dem unser Gasaustausch am Ende stattfindet. Wie findet dieser Gasaustausch statt? Müssen wir kurz zurückgehen zur Blutkreislauf-Episode, ähm, zur Herzkreislauf-Episode. Wir haben darüber gesprochen, dass unser Herz sauerstoffreiches Blut durch den ganzen Organismus pumpt. So, jeder Zelle im Körper, jede Zelle im Körper braucht Sauerstoff, sonst Zelle tot. Ohne Sauerstoff kann keine Zelle überleben, es sei denn, es sei denn, sie transformiert sich selber zu einer Tumorzelle, die leben ohne Sauerstoff. Der Sauerstoff geht zur Zelle hin und hinter der Zelle kommt Kohlenstoffdioxid raus, Sauerstoffarmes Blut geht in unsere venösen Gefäße zurück zu unserem Herzen nach oben. Jetzt kann das Herz aber nicht einfach weitermachen, weil das Blut, was da drin ist, ist sauerstoffarm. Können wir nichts mit tun. Also pumpt unser Herz dieses Blut jetzt in Richtung Lunge über die Pulmonalarterie und schickt das Blut quasi Sauerstoff sammeln. Ist schön, du bist im Herz, du hast aber keinen Sauerstoff mehr. Geh bitte erst zur Lunge, da wird geatmet, hol dir da den Sauerstoff und komm wieder zurück zu mir, damit ich das sauerstoffreiche Blut wieder zu unseren Zellen geben kann. Also kommt jetzt das sauerstoffarme Blut aus dem Herz in die Lungenarterie in Richtung unserer Alveolen. Stellt ihr euch vor wie mini kleine Seifenblasen. Ganz, ganz viele nebeneinander. Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, Millionen. Insgesamt 300 Millionen. Die ganz kleinen Seifenbläschen finden sich zu einer Kugel zusammen am Ende von einem kleinen Ast. Diese Kugeln... Und jedes einzelne Bläschen ist umschlungen von Gefäßen, die Sauerstoff einsammeln und von Gefäßen, die Kohlenstoffdioxid abladen. Unser Blut ist jetzt in der Pulmonalarterie, in der Lungenarterie, vom Herz zur Lunge. Jetzt kommt es da an. Was hat es? Kohlenstoffdioxid geladen. Das Kohlenstoffdioxid wird an das Kügelchen abgegeben, an das Lungenbläschen. Ja, geht jetzt da rein, jetzt kommt unsere Ausatmung, alles raus, was das Blut da gerade abgegeben hat, an Kohlenstoffdioxid, an Giften, an Säuren und so weiter. Jetzt atmen wir wieder ein und das, die sauerstoffreiche Luft strömt bis zu unserem kleinen Bläschen hin und wird auf der anderen Seite des Bläschens jetzt in eine Vene aufgenommen, die zum Herz zurückführt. Ja, kurze Erinnerung, alle Venen gehen zum Herz hin, alle Arterien vom Herz weg. Eigentlich haben Arterien immer sauerstoffreiches Blut geladen. Nur die Arterie vom Herzen zur Lunge hat kein sauerstoffreiches Blut. Das heißt, unser Sauerstoff ist in dem Bläschen, wir atmen ein und dieses Sauerstoff, der Sauerstoff, diffundiert jetzt, wandert durch die Wand des Bläschens ins Gewebe und vom Gewebe in die äh, Vene, die zurück zum Herzen führt. In der Vene zurück zum Herzen, Blut ist sauerstoffreich, geht wieder zurück zum Herzen und das Herz pumpt wieder sauerstoffreiches Blut in unseren Kreislauf. Es ist, ganz, es ist ganz logisch. Sauerstoffarmes Blut zum Herzen, zu den Bläschen, Kohlenstoffdioxid abatmen, Sauerstoff einsammeln bei der Einatmung und zurück zum Herzen und das Herz feuert unser sauerstoffreiches Blut wieder zu unseren Zellen. Das ist der Kreislauf. Das ist der Kreislauf. Unsere, Sau unsere Sauerstoffaufnahme hängt also einmal von der Atmung ab. Ja, flach- oder Bauchatmung, ganz entscheidend. Wenn ich flach atme, werde ich nie im Leben so viel Sauerstoff aufnehmen wie über die Bauchatmung. Keine Chance. Aber was danach noch viel entscheidender ist, ist die Gesundheit unseres Lungengewebes. Erstmal die Gesundheit unserer Alveolen. Dann die Gesundheit unseres Blutflusses, ja, weil das Blut sammelt den Sauerstoff nun mal ein und gibt verbrauchtes Zeugs ab. Das muss fließen. Wenn es langsam fließt, wenn es zäh fließt, wenn es verstopft ist, wird der Gasaustausch nicht so reibungslos und, und schnell sein wie in einer Blutbahn, die ganz gesund fließt und dünn fließt. Ihr müsst euch das so vorstellen wie überall im Körper. Wir haben jetzt diese kleinsten Seifenblasen. Und zwischen diesen kleinsten Seifenblasen ist wie überall im Körper Zwischenzellraum. Wie überall. Und der Zwischenzellraum zwischen den einzelnen Seifenblasen muss gesund sein. Der Sauerstoff, den wir da aufnehmen in unserer Seifenblase, der geht zuerst, das ist ein mini kleiner Raum, zwischen dem Blutgefäß, was den Sauerstoff einsammelt und dem Lungenbläschen. Da muss der Sauerstoff zuerst rein und dann ins Blut. Und deswegen ist es so wichtig, dass dieser Zwischenzellraum sauber ist <coughs> sorry, und der pH-Wert größer 7,4 ist. Unsere Alveolen, jetzt die Lungenbläschen, die sind natürlich auch voll von immunkompetenten Zellen, von Immunzellen, weil, und das ist heute leider ein sehr großes Thema, weil unsere Umwelt halt nun mal so belastet ist von Ausstößen, dass unsere Luft eigentlich nicht mehr rein ist in dem Sinne. Das heißt, die Immunzellen in unseren Alveolen haben sehr viel zu tun, die Giftstoffe da aufzufressen, unschädlich zu machen, so dass wir die wieder abatmen können oder dann übers Gewebe ausscheiden können am Ende. Ja, das sind Stoffe, die, die sollen nicht in unserem Blut landen oder im Zwischenzellraum. Es ist aber, kann ich euch auch sagen, heutzutage kaum noch zu vermeiden. Und dieser Zwischenzellraum ist bei, den, bei ganz, 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 ganz vielen Menschen nicht gesund. Wie der Zwischenzellraum im ganzen Körper. Probiert es aus, macht einen pH-Test über ein paar Tage morgens und schaut, wo euer pH-Wert ist. Die wenigsten Menschen sind jenseits der 7,4. Die wenigsten. Und in, in unserer Lunge ist es, dann nicht, ist es dann nicht anders. Wir haben in Deutschland laut Statistik Fast 7 Millionen Menschen, Erwachsene, die unter COPD leiden. Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Das heißt, chronische Lungenerkrankung. was es auch immer ist, man kategorisiert das gar nicht. Das ist eigentlich nur chronisch entzündetes Lungengewebe. Oder Leute, bei denen schon Lungengewebe untergegangen ist, die von 100% nur noch 60% haben, weil sie rauchen, weil sie übersäuert sind, weil sie... Alkohol trinken, weil ihr kennt die ganze, ihr kennt die ganze Geschichte. Ich muss das jetzt nicht wieder aufrollen. Ja, ganz, ganz viele Menschen haben ein total reduziertes Lungengewebe, was nicht mehr hundertprozentig gesund ist. Und unsere Lunge ist die absolut wichtigste, erste Instanz, wenn es um die Regulation von Säuren und Basen in unserem Körper geht. Die atmet CO2 eine Säure ab, ja, ein verbrauchtes Stoffwechsel-Endprodukt, die atmet Gifte ab und sie nimmt Sauerstoff als Base auf, der dafür sorgt, dass wir Säuren in unserem Körper neutralisieren können, der dafür sorgt, dass unser Blut den pH-Wert von 7,365 aufrechterhalten kann. Wenn wir das nicht schaffen und unser Kohlenstoffdioxidlevel im Blut steigen und unsere Sauerstofflevel abnehmen, dann begeben wir uns in Lebensgefahr. Wir entscheiden also, ganz alleine darüber, über unsere Ernährung und unsere Art und Weise zu atmen, wie viel Sauerstoff wir aufnehmen und wie viele Säuren wir abatmen. Ja, die Indust also die, Übers die Übersäuerung durch Industrienahrung, Fleisch, Kuhmilch, Käse, Fisch, Käse, Zuberegelagert, Weißmehl, Alkohol, Rauch, Medikamente, wie ich gerade schon gesagt habe, ihr kennt das Thema, hat hier wirklich einen absolut tödlichen Effekt. Nicht, weil wir dann tot umfallen, aber einen tödlichen Effekt für unsere Lungenbläschen, für unser Gewebe. Deswegen geht Gewebe unter. Und deswegen haben Leute dann auf einmal nur noch 60% ihres eigentlichen Lungengewebes, ihrer eigentlichen Kapazität zur Verfügung. Warum gibt es diese 7 Millionen Menschen mit COPD? 7 Millionen! Und das bezieht sich nur auf Leute über 30. Das ist relativ viel, würde ich behaupten. Und ein ganz, ganz großer um mal darüber zu sprechen, ein ganz großer Faktor dafür ist Kuhmilch, ist Käse, sind Milchprodukte generell. Weil die am Ende Milchsäure bilden und ich habe über Milchsäure gesprochen, das ist eine der aggressivsten Säuren und unser Körper schleimt die quasi ein, weil der die irgendwie eliminieren will. Das heißt, unsere Schleimhäute im Körper sind extremst verschleimt. Für alle Menschen mit chronischen Husten, chronischen Nasennebenhöhlenentzündungen, chronischen Schnupfen, auch einfach nur. Unsere Darmschleimhaut zum Beispiel, ebenso eine Schleimhaut, die dadurch extremst angegriffen und verschleimt wird. Bei Babys zum Beispiel ist das in letzter Zeit wieder ein Riesenthema geworden. Babys werden Heute ja, habe ich das Gefühl, kaum noch gestillt. Kaum eine Mutter sagt noch, ja natürlich still ich mein Kind. Mindestens neun Monate, wenn nicht sogar ein Jahr. Oder bis zu dem Punkt, wo das Baby sagt, danke, ich greife nach Essen. Ich hätte gern was Essbares. Ein Brei. Ich habe keine Lust mehr auf die Brust. Das signalisieren die Babys eigentlich selbst. Das heißt von Tag 1, wo die Kinder auf der Welt sind, kommt ein Ersatzpulver zum Einsatz. Ja, und das besteht zum Beispiel aus entrahmter Milch- und Molkepulver. Das ist ein Milcheiweiß aus Kuhmilch. Sorry, aber das ist, wenn das jetzt Mütter hören, die das so, die das so gemacht haben, das geht nicht. Ja, Die Milchsäure im Körper der Babys macht genau das, verschleimt alles an Schleimhäuten im Körper, was nur da ist. In der Allergiefolge haben wir darüber gesprochen, wie Allergien entstehen durch diesen Kontakt mit dem Milcheiweiß. Schaut euch um, nehmt es mal bewusst wahr. Vielleicht habt ihr selber schon erlebt, ihr selber ein Baby habt. Wie viele Babys sind chronisch verschnupft, chronisch verhustet, in Anführungszeichen? Wie oft sind die krank? Ich kriege es in meinem Umfeld mit, das ist, das ist ein Wahnsinn. Ja, und dann kommen zu diesen erstmal die Komponente Muttermilch fällt weg. Das ist so ein unkopierbares Präparat, die Muttermilch, und so wichtig für das Kind. Wenn wir zum Beispiel von Immunzellen sprechen, gibt es eine Immungruppe, die, die gibt es nur durch die Muttermilch. Und dann kommen bei so Babys noch die Impfungen dazu. In den ersten zwei Lebensjahren, wenn man es ganz genau nimmt, wenn man ganz vorbildlich ist, sind es schon 20 Stück. Chronische Vergiftung. Ich habe jetzt oft genug darüber gesprochen, Ein Plan der chronischen Vergiftung, die Kleinsten schon krank zu machen und abhängig zu machen. Wenn wir jetzt uns die Lunge mal anschauen und uns jetzt mal überlegen, was Atemschutzmasken machen. Wir ziehen die Maske auf und jeder Mensch, der im Ansatz noch ein Körpergefühl und ein Gespür hat, müsste eigentlich merken, oh, es hat sich hier gerade etwas verändert. Oh, ich werde müde. Oh. Ich kriege Kopfschmerzen nach einer gewissen Zeit. Wir können durch diese Lappen nicht mehr so viel Sauerstoff aufnehmen, wie wir eigentlich müssten. Das sollte jeder merken, oder? Wenn man die aufhat. Man atmet ein und merkt, oh, irgendwie kommt da nicht mehr das an, was ankommt, wenn ich die abziehe. Wer uns auch immer hier hingesetzt hat, nennt es Gott, nennt es was weiß ich wer? Wir sind nicht auf die Welt gekommen mit einem Lappen vorm Gesicht. Wir sind auf die Welt gekommen ohne einen Lappen vorm Gesicht. Und das hat Gründe. Und dieses Ding zu tragen hat Konsequenzen. Eins, wir nehmen nicht mehr so viel Sauerstoff mit einem Atemzug auf, wie wir eigentlich ohne Maske machen würden. Das allein ist eigentlich schon schlimm genug. Jetzt kommt aber der zweite, wenn ich abatme, dann sammelt sich diese abgeatmete Luft unter der Maske. Und wenn ich jetzt wieder einatme, atme ich was ein? Richtig. Den CO2, das Kohlenstoffdioxid, was ich gerade abgeatmet habe, plus Säuren, plus Gifte, atme ich jetzt aktiv wieder ein. Das heißt, die Level verschieben sich im Lungengewebe. Und danach auch im ganzen Körper. Wenn ich das jetzt wieder einatme unter der Maske, sagen wir mal 100 Teilchen, sind auf einmal 70 Teilchen Kohlenstoffdioxid, nur noch 30 Sauerstoff. Eigentlich wäre es so, ohne eine Maske, dass 90 Teile Sauerstoff sind und 10 Kohlenstoffdioxid. Das hat eine Konsequenz. Nämlich eine Übersäuerung meines Lungengewebes. Und das spürt man im ersten Moment nicht, wenn man nicht ein Feingefühl hat für seinen Körper. Es kommt kein Sauerstoff in den Zwischenzellraum, Säuren können nicht neutralisiert werden. Alle Zellen oben im Lungengewebe und im ganzen Körper sind nicht mehr so gut mit Sauerstoff versorgt. Der ganze Stoffwechsel verlangsamt sich. Die Zellatmung findet nicht mehr so reibungslos statt. Es gibt mit der Zeit eventuell einen Rückstau ins Blut der Säuren. Das heißt, unser Körper kriegt ein großes Problem, den pH-Wert des Blutes aufrechtzuerhalten. Weil wir jetzt mehr Kohlenstoffdioxid aufnehmen und auch zwangsweise mehr Kohlenstoffdioxid im Blut landet. Und das ist ein gefährlicher Zustand. Das nennt man respiratorische Azidose. Azidose ist nichts anderes als Übersäuerung. Eine Azidose des Blutes, habe ich schon öfters gesagt, ist eigentlich mit dem Tod gleichzusetzen. Dann geht es in Richtung Sepsis, Blutvergiftung und so weiter. Ne, das, ist eine, das ist eine Folge. Und wenn das Lungengewebe übersäuert, ja, jetzt sind wir wieder bei Fermentation, der pH-Wert von 7,4 oder höher nicht mehr aufrechterhalten werden kann und der pH-Wert abfällt, dann sind wir wieder bei Entartungen im Lungengewebe. Und so ein Tumor in der Lunge wächst da erstmal ganz unbemerkt, bis man den feststellt. Oftmals stellt man den gar nicht fest, bis zu einem gewissen Punkt. Ja, das, das sollte eigentlich, ich habe immer gedacht, dass wir als Menschen wissen, wie wichtig Sauerstoff ist. Jetzt stelle ich leider seit einiger Zeit das Gegenteil fest. Es gibt ganz viele Menschen, bei denen muss man nicht mal bei A, sondern bei minus, minus, A anfangen, um denen zu sagen, hey, du brauchst Sauerstoff. Und dann wollen wir noch Menschen sagen, Nee, hey, guck mal, hier, stand im Internet, die Masken verringern nicht die Sauerstofflevel. Sorry, da brauche ich keinen Artikel für, da brauche ich keinen Pseudowissenschaftler dafür, der mir irgendeinen Test macht und sagt, nee, ist nicht so. Da ziehe ich auf das Ding, atme zehnmal und weiß Bescheid. Das spüre ich. Legt euch mal unter eine Bettdecke und macht die mal oben über euch zu. Das ist genau das Gleiche. Und der Körper adaptiert sich daran. Er passt sich an. Der fährt seinen Stoffwechsel runter. Der geht quasi in einen Standby-Modus. Ja, wir können das ja mal sammeln: die Menschen, die Verkäufer und Supermarkt arbeiten und so weiter, die das jetzt seit langer Zeit acht Stunden am Tag vielleicht tragen. Ich würde die Zahlen gerne mal sehen. Zum Beispiel der Lungentumore in den letzten anderthalb Jahren. Das ist eine vollkommen klare und logische Konsequenz, wenn man das System der Atmung verstanden hat. Ein anderes Thema ist zum Beispiel, wenn Leute immer von ihrem Long-Covid sprechen. Long-Covid sagen die Leute, ist ja jetzt eine neue Erkrankung, ne? hat man jetzt neu auf den Markt gebracht, Long-Covid. Das sind Leute, die sagen, ja, ich hatte einen positiven Test, ich war krank und danach hatte ich nur noch 70% meine, meiner Lungenkapazität. Entschuldige bitte mal. Hast du mal vor deinem positiven Test deine Lungenkapazität und die Gesundheit deines Lungengewebes getestet? Da wäre sicher nicht 100% bei rausgekommen. Nehmt die ganzen Leute, die COPD haben. Das sind alles Long-Covid-Patienten, ohne jemals einen positiven Test gehabt zu haben wenn man das Lungengewebe dieser Menschen jetzt screen-testet, im, im CT oder im MRT, dann haben die vielleicht noch 50, 60, 70 Prozent an gesundem Lungengewebe. Das Problem dabei ist, wenn Lungengewebe einmal untergegangen ist, ist es sehr schwer, wieder zu regenerieren. Ja, das heißt, also es ist so einfach. Es ist so, es ist so einfach. Ja, und dann sehe ich Menschen, das ist sensationell. Da hat mir mal jemand einen Instagram-Account von einer Frau geschickt, die den Instagram-Account ins Leben gerufen hat, weil sie über, über ihr Long-Covid berichtet, um den Leuten zu sagen, hey, guck mal, das ist echt, ich habe Long-Covid. Das erste Bild, was ich sehe, ist, die ist bei der Reha, sitzt auf einem Fitnessgerät und hat eine Maske auf. Ja, Freunde, da da hört es wirklich auf, da weiß ich nicht mehr, was ich noch sagen soll bis hier jeder versteht, was hier, was hier gespielt wird. Die hat also nur noch 70% ihres Lungengewebes und trainiert in der Reha, ertüchtigt er, er sich körperlich und hat dabei eine Maske auf, damit sie keinen Sauerstoff aufnimmt und ihre eigenen Säuren wieder einatmet. Und dann soll der Körper regenerieren, wenn der nur noch 50% des Sauerstoffs bekommt, den er eigentlich bekommen würde. Ja, total, total. Macht total viel Sinn. Ein anderes, ein anderes Thema, was für die Lunge im Moment ein großes Problem ist, sind kleinste Thrombosen. Kleinste Thrombosen zum Beispiel durch diese, durch diese Spritze, die jetzt überall verteilt wird. Ja, ich habe schon öfters darüber gesprochen, über dieses mRNA-Zeugs, mRNA was in den Arm gegeben wird und die Schulmedizin, die in Anführungszeichen Wissenschaft sagt dann, nee, nee, das bleibt nur da oben im Arm. Nur im Gewebe vom Arm bleibt das. Und da wird es dann in den Zellen das Spike-Protein produziert, sodass das Immunsystem lernen kann. Ja, na klar. Wenn ich etwas flüssig ins Gewebe da oben gebe, bleibt nichts da oben im Gewebe. Natürlich nicht. Zu 75% Prozent landet es im gesamten Körper. Wie man jetzt rausgefunden hat. Aber es muss niemand rausfinden, ist vollkommen klar. Wir haben schon öfters darüber gesprochen, über unsere Lymphe, über unser Gewebe, was das ist, über unser venöses System. Das kann nicht da oben bleiben. Das landet zwangsweise in den kleinsten Kapillaren, die da im Gewebe enden. Und jetzt produzieren die das Spike-Protein. Und die kleinsten Blutbahnen verschließen sich, weil dieses Protein faktisch einfach zu groß ist für diese kleinsten Blutbahnen. In erster Instanz merke ich davon noch nichts. Aber wenn ich eine zweite Impfung kriege, dann kriege ich vielleicht noch einen Booster mit diesem mRNA-Zeugs, dann wird es lebensgefährlich. Und wenn wir jetzt zurückgehen zu unseren kleinen Seifenbläschen in der Lunge, die Gefäße da sind so fein, auf die trifft das Gleiche zu. Wenn das Spike-Protein da oben landet, ist das Gleiche der Fall. Und wenn die sich verschließen, war es das für das Lungenbläschen. Dann werden wir von den 300 Millionen eine ganze Menge verlieren. Und dann habe ich ein Problem. Weil dann hat die Oberfläche, mit der ich Sauerstoff aufnehmen kann, sich mal eben drastisch verringert. Sergio Aguero zum Beispiel, jetzt Fußballspieler, zurzeit FC Barcelona, bricht auf dem Platz zusammen, Atemnot. Ganz aktiv für die Impfung geworben. Das sagen die sprechen jetzt von Herzrhythmusstörungen. Der Mensch ist schon 15 Jahre Profi da treten nicht auf einmal Herzrhythmusstörungen auf. Und Herzrhythmusstörungen heißen auch nicht, dass ich zusammenbreche und keinen Sauerstoff mehr bekomme. Das müssen dann, muss dann schon Herzflimmern sein. Unzählige Fälle. Und er ist auch einer davon. Er ist auch einer davon. Thrombose, Sauerstoffarmut. Der kriegt nicht mehr den Sauerstoff unter der Belastung, vor allen Dingen. Ja, stellt euch vor, wenn ihr im Spiel seid oder laufen geht, ihr habt natürlich... Dann viel höheren Bedarf an Sauerstoff für eure Zellen. Ihr braucht ja viel, viel mehr. Deswegen atmet man ja auch schneller, wenn man Sport treibt. Klassischer Fall von so einer Thrombose. Während der, während der EM, der Eriksen von Dänemark. Unzählige Fälle, auch im Training, andere Sportarten. Marathonläufer letztens, vor kurzem großer Marathon, tot umgefallen, mitten im, mitten im Marathon. konventionelles Gemüse, also ebenso Fleisch, Milch und Käse, wenn man meint, man müsste das essen, haben wir schon öfters darüber gesprochen, ist natürlich sehr, sehr belastet, was Pflanzenschutzmittel angeht, gerade Glyphosat. Und wir haben schon mal darüber gesprochen, was Glyphosat im Darm macht zum Beispiel. Im Darm sitzen unsere ähm, Zellen in der Schleimhaut, die die Barriere zwischen Darm und Blut bilden und wo Nährstoffe durchwandern. Und die sind über so kleine Schlösser miteinander verbunden, die tight Junctions. Und im Darm macht Glyphosat folgendes, der nimmt diesen Zellen den Sauerstoff, weil der Sauerstoff bindet da unten. Ohne Sauerstoff lebt die Zelle nicht, das heißt diese tight Junctions brechen auf und es können Fremd, Fremdkörper in unseren Blutkreislauf gelangen, die da gar nicht rein sollen. Jetzt könnt ihr eins an eins zusammenzählen und euch denken, was oben in der Lunge passiert, wenn es um Sauerstoff und Glyphosat geht. Natürlich macht Glyphosat, wenn es da oben ins Lungengewebe gelangt und es gelangt dahin, natürlich genau das Gleiche. Es bindet Sauerstoff und zerstört am Ende unsere Lungenbläschen da oben. Ja, man kann das immer und überall sehen. Ihr, müsst es mal, ihr könnt es zum Beispiel mal googeln. Gebt mal ein Glyphosat im Lungengewebe. Da werdet ihr Bilder finden von äh, CTs die euch das genau zeigen, nämlich den Untergang dieses Lungengewebes. Und ähm, ja, sieben Millionen Menschen mit COPD müssen irgendwo herkommen. Wir haben ohne Ende Raucher in Deutschland, allein das reicht schon. Ja, schickt man Raucher, schickt den mal laufen oder macht man ein Screening der Lunge und schaut euch mal das Lungengewebe an, da schlägt man die Hände über den Kopf zusammen. Genau das Gleiche ist es aber auch mit Glyphosat, weswegen es so wichtig ist, auf diese konventionellen Lebensmittel zu verzichten und so regional und biologisch wie möglich zu kaufen, um diese Stoffe aus dem Körper zu zu lassen. Ja, und wo ich letztens auch darüber gesprochen habe, über Zeolit und so weiter, Heilerde zu nehmen, diese ganzen Giftstoffe zu binden und auszuleihen, das ist unglaublich wichtig in unserer vergifteten Umwelt heutzutage. Ja, das ähm, soviel zum Thema die Lunge. Es ist ein unglaublich interessantes Organ, was so zentral ist und es ist auch so zentral, die Atmung zu verstehen und wirklich Atmung zu praktizieren, die uns gesund macht und die uns auch gesund hält. Ja, die Atmung sollte immer unser Anker sein, zu der müssen wir immer zurückkehren können und zu der können wir immer zurückkehren, in allen Situationen, auch, auch psychischer Art wenn wir gestresst sind, wenn wir in schwierigen Situationen sind, wenn wir in wirklich in ganz akuten schwierigen Situationen sind, wenn wir unter Druck stehen, immer wieder zum Atem zurückzukehren und sich mit dem Atem zu verbinden. Das beruhigt un unglaublich, weil der Atem ist, ist immer jetzt. Der ist immer jetzt. So kommt man in den jetzigen Moment und kommt raus aus dieser Projektionsschleife des, des Hirns, der Gedanken, die nur Vergangenheit und Zukunft können. Ja. Kann ich nur jedem empfehlen, das für sich auch zu trainieren, zu praktizieren. Atmung. Bewusste Atmung. Tiefe Bauchatmung. Das Zwerchfell zum Beispiel, ich weiß nicht, wer von euch mal zum Chiropraktiker und Osteopathen oder so geht. Das Zwerchfell kann man übrigens auch.. Ähm, sehr, sehr gut mit der Hand manipulieren. Dann gehen die mit der Hand, so wenn man ausgeatmet hat, unter den Rippenbogen und können das Zwerchfell so triggern, dass sich das, dass sich das löst. Sehr, sehr kann mitunter schmerzhaft sein, weil das Zwerchfell, wenn es fest ist, ist es fest. Dann ist es wirklich ähm, ja, erstens kein schöner Zustand, in dem man das lassen möchte. Das soll locker sein. Soll sich bewegen können, hoch und runter. Aber es ist auch unglaublich wohltuend dann, wenn man das gelockert hat. Man merkt sofort, oh, der Atem fließt aber irgendwie viel, viel freier als vorher. So, wer da manchmal in Behandlung ist oder da mal Bock drauf hat beim Chiropraktiker oder Osteopathen, ah, da gibt es Jungs und Mädels, die können das ganz, ganz gut und das tut wirklich sehr, sehr gut. Ja, so viel zur, zur Lunge und zu unserer, zu unserer Luft. Natürlich gibt es auch zum Beispiel Therapien, die sehr, sehr potent sind. Es gibt zum Beispiel Therapien, wo man reinen Sauerstoff atmet. Es gibt so große Kammern, da werden in Deutschland nicht viele von betrieben, wo man reingeht und reinen Sauerstoff atmet. In der Tumortherapie zum Beispiel. Oder wenn man chronische Entzündungen hat. Was zeigt, was der Sauerstoff macht? Wir haben darüber gesprochen, wenn man übersäuert ist, sinken auch gleichzeitig die, die Sauerstofflevel im Gewebe ab. Ja, wenn das fermentiert und sich da Tumorzellen zum Beispiel bilden, leben die ohne Sauerstoff. anaerob. Das heißt, wenn ich wieder Sauerstoff ins Gewebe kriege, diese Dinge neutralisieren und ausscheiden kann, bewege ich mich wieder in Richtung Gesundheit. Und das wird gemacht in diesen Sauerstoffkammern. Kann man, glaube ich, ganz, ganz viel, kann man, glaube ich, ganz, ganz viel mit, mit machen und mit heilen, macht man auch. Aber es fliegt so ein bisschen unterm Radar. Man will das so ein bisschen geheim halten. Irgendwie habe ich das Gefühl, wie so vieles. Soviel zur Lunge. Ich hoffe, ich konnte da so ein bisschen, äh, bisschen was vermitteln, wie dieses ähm, ja, beeindruckende Organ funktioniert. Wir hören uns äh, wieder zur Episode 31. Bei Fragen immer gerne tobias.levels.healthresolution.de www.healthresolution.de ist die Homepage. Und ich wünsche euch eine gute Zeit und wir hören uns wieder zur Episode Nummer 31. Peace.